0: volume. Você está
1: entrando no Trip Fm. Patrocínio Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade por quem pensa grande.
2: E no programa de hoje a gente recebe um cara que combina duas atividades muito interessantes. Ele é cantor e ator, o Alexandre Nero. Se você não está ligando o nome à figura, o Alexandre é aquele ator que viveu recentemente o papel do motorista homofóbico Baltazar na novela da Globo Fina Estampa. O Alexandre vem aqui para falar sobre muita coisa, começo da carreira dele nos barzinhos lá de Curitiba, cantando e tocando, sobre ter vivido personagens que ficaram famosos, mas ainda não ser tão conhecido do grande público, sobre o seu trabalho como cantor e, claro, sobre o seu novo disco. Aí ele está fazendo, está lançando um disco chamado Vendo o Amor, que saiu no mês passado, está quentinho ainda. Claro, vai falar também sobre essa história da, da homofobia, né, que acabou virando um assunto ainda mais. Pautado aí pela mídia em função da novela na qual ele fazia o papel do motorista Baltazar, uma figura machista, grosseira, homofóbica e etc. Daqui a pouquinho tem Alexandre Nero com a gente aqui no Trip. Mas a gente vai abrir o programa com música Miss You com Rolling Stones e depois a gente volta aí sim com Alexandre Nero aqui no Trip FM. é um cantor que virou ator, mas tem gente que acha que ele é um ator que virou cantor. O fato é que ele é um talentoso músico e intérprete que nos últimos anos vem conquistando muita visibilidade a uma velocidade bem agilizada no campo das artes cênicas. Curitibano, antes de se enveredar pela carreira artística, estudou administração de empresa em São Paulo. Desiludido com o curso, voltou para Curitiba e começou a cantar em bares. Das apresentações nos bares, vieram o convite para trabalhar em teatro. Em 2006, quando ele encenava o espetáculo Os Leões, no Festival de Teatro de Curitiba, foi chamado para fazer uma participação na novela Casos e Acasos, da Rede Globo. Sua atuação agradou bastante e ele foi chamado para outros papéis, entre eles o do verdureiro Vanderlei, o saudoso Vanderlei, de A Favorita, e mais recentemente ele fez o motorista machista homofóbico Baltazar da recém-encerrada novela Fina Estampa, esse, esse papel realmente projetou o nosso convidado de hoje, o personagem foi crescendo, ganhou muito espaço ao longo da trama e se é, fortaleceu demais. Você já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Tripe é com Alexandre Nero, que fez uma dupla espetacular com Marcelo Serrado nessa novela Fina Estampa e que está lançando também o seu terceiro álbum solo. O Vendo Amor em Suas Mais Variadas Formas, Tamanhos e Posições. Esse é o nome do disco do Alexandre. Alexandre, obrigado pela presença, é um prazer te receber aqui. A gente ensaiou esse papo já tem algumas semanas e acabou dando certo hoje. Muito legal te receber aqui. Sei que você está aí fazendo várias entrevistas por conta do lançamento do teu CD, do teu disco... Mas eu tenho certeza que essa vai ser a melhor. Bem-vindo, Alexandre <risos> Nero, ao nosso programinha aqui. Legal, obrigado, bem-vindo. Então, vamos a, se divertir. Alexandre, é, esse negócio aí da, da música e, do, e do, das artes cênicas, né, cara? Isso, isso não é uma coisa inédita. Eu sempre lembro, por exemplo, do Fábio Júnior, né? Uhum. Que, que, enfim, teve uma carreira bastante exitosa nas, nos dois campos. Mas não é um negócio tão frequente, né? Muitas vezes você vê ator e atriz tentando fazer ali, tentando a sorte na música e não conseguindo emplacar muito e tal. Como é que é, cara? Você se, quando você se vê como artista, você se vê mais como músico ou como ator? Tem essa, essa linha divisória, não tem? Como é que é isso?
3: Cara, eu, eu, não, eu, me, eu me vejo como um artista, assim, hum. eu, é, eu, eu, eu sou músico por formação, eu sou ator por formação... Eu posso vir a ser um cineasta, eu sou poeta, eu sou, posso virar um artista plástico, é só estudar, é só eu querer, eu quero me manifestar de algum jeito. Enfim, eu me considero um artista. Eu, essa coisa da, de, 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 é, de que não costuma emplacar o ator, o músico e tal, é por causa, é por causa dessas, dessas buscas, desses objetivos, emplacar, né? Quer dizer, o que é emplacar, você fazer sucesso, ou fazer fama, ou... Eu não, não sei, é... eu, eu não, não, não faço teatro. Você não quer pra... ser o Michel Teló? É... Não, exatamente, eu não, eu, não, eu não tô na Rede Globo, eu, eu, eu fico muito honrado e adoro trabalhar na Rede Globo, assim, é uma, a Rede Globo é uma delícia trabalhar, a é gente muito bem recebido lá e tudo, mas assim, todo teatro que eu fiz não foi para trabalhar na Rede Globo, eu fiz teatro porque eu faço teatro eu sempre trabalhei como um ator, e é, eu não faço disco para vender um milhão de cópias, o que não quer dizer que eu não queira vender um milhão de cópias, eu quero vender um milhão de cópias, mas assim, eu não faço para isso, é, essa coisa do, do emplacar, de virar sucesso, acho, isso, é, acho que esse que é o grande problema, é que as pessoas buscam resultado das coisas, resultado capital da coisa, entende? Quer dizer... É, então assim, independente de números de vendas do meu disco Independente de público que eu tenha no teatro Eu sou um ator e sou um músico, ponto
2: Agora por que diabos você não quis fazer administração de empresa? Você não quis ser um CEO, por exemplo?
3: Ou um CIO? Cara, eu não tenho a menor vocação para isso, cara. Eu sou um cara completamente esquizofrênico, maluco. E
2: por que você foi estudar administração de empresas na tentativa de ah, se encaixar? É, não
3: coisa de, de adolescente que tem que tem que se formar, que o pai precisa de um, de um de um diploma, né? O pai que precisa do diploma. Então a gente vai indo, né? A gente vai até uma hora que você fala não, chega. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu tô afim. E foi isso que aconteceu. Essa, essa coisa normal de todo mundo mesmo.
2: Escute esse negócio de cantar em barzinhos de Curitiba. Quando o cara fica famoso, isso se torna um dado glamuroso da biografia, mas, mas deve ser um perrengue, né, cara? Você tocar naquele lugar que ninguém tá prestando muita atenção, nego tá é. comendo, tá bebendo... Você gostava ou era uma coisa, você sentia que era um estágio necessário ali
3: para ganhar uma grana? É só para ganhar uma grana. Na verdade, assim, existem, existem várias, é, vários lugares desse barzinho, né? Porque hoje em dia, por exemplo, raramente a pessoa faz show em casa de show. Antigamente as pessoas faziam... Hoje, hoje as pessoas fazem em casa de show. Casa de show nada mais é do que um barzinho, né? Tem mesa, tem bebida, tem garçom, tem né, Whisky, Você está lá bebendo, é, uma, é um barzinho. É, antigamente as pessoas faziam show em teatro. Isso está se acabando, as pessoas dificilmente raras, as pessoas que fazem show em teatro, a maioria das pessoas fazem em casa de show, que é um barzinho. Mas agora esses níveis de tocar em barzinho vão, de, de, vão para diversos lugares, quer dizer, eu no início de carreira, assim, eu tocava em, em praça de alimentação, em restaurante, barzinho, e você toca para agradar o público que está ali, quer dizer, o cara está o cara comendo a mandioca com um chope e pede a música tal, e aí você tenta tocar aquela música do cara, sabe, aí toca tal música, aí você tenta achar, ah, eu não, não sei, ou semana que vem eu trago, sabe, esses negócios, você fica, tenta ficar agradando o negócio, porque você está na sobrevivência dessa, dessa coisa. Com o tempo, aconteceu comigo, quer dizer, com o tempo é, eu Fui tendo um destaque, mesmo tocando em barzinho, eu fui tendo um destaque e uma obra feita que as pessoas vão lá para te ver. Então, já não tem mais pedido de... Ninguém pede uma música, toca aquela música. É, eu toco o que eu quero. As pessoas estão lá para te ver. Essa é a grande diferença. Então, mesmo tocando em barzinho, existe essa diferença de músico de barzinho, entende?
2: Agora, é outra transição que me interessa bastante, a transição que assim, você vai do palco do teatro, onde você está num ambiente... Digamos, um pouco mais controlado, menos exposto, né? apesar de você estar tá de peito aberto ali na cena, mas a hora que você vai para a televisão, e já de cara numa, numa TV de alto alcance, né? de, é. de amplo espectro, né? como a Globo, foi, essa transição foi muito complicada, cara? você se acostumou rápido com, esse, com essa mega exposição
3: da TV? Não, eu não me acostumei ainda, eu nem sei se vou me acostumar, e nem sei se eu quero me acostumar. É, porque eu, eu sou um cara, um cara muito, muito artesanal, assim, sabe? É justamente isso é, essa coisa, existem as vantagens e desvantagens disso quer dizer, o fato de eu, de eu estar numa televisão e agora tá lançando o terceiro disco, a maioria, da, da maioria das pessoas pensa que eu sou um, um aproveitador, né? Quer dizer, ah, um cara fez novela, já quer ganhar dinheiro com música, e a maioria é o, é o que pensa. Então, assim, é, eu, eu trabalho de uma maneira artesanal, eu não quero virar uma popstar ou qualquer coisa assim. Eu faço o meu disco porque é o meu trabalho, é só isso, sabe? É só por causa disso. Então, essa coisa de se adaptar, é, de você ter que... É... Ah, você procurou isso, você é obrigado a dar bons exemplos, você é obrigado a, a falar as coisas certas, é, você é obrigado a tirar foto com todo mundo. Não, cara, não, não sou obrigado a nada disso, eu, eu faço o meu trabalho, só isso. É claro que, 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 que a gente tenta... Eu estou aprendendo isso ainda, é muito novo, essa, essa paciência de lidar com a multidão, né? muita gente que te conhece, que, que na verdade não te conhece, né? ela acha que te conhece, porque me chamam de Baltazar, né? então as pessoas não me conhecem. É, então é muito difícil essa, essa relação ainda, é muito complicada para mim. Mas eu não, não sei se eu, se eu quero me acostumar com isso, não, não sei se, se eu quero vestir essa, essa, esse manto do... do, do, do da fama né porque nem, não é nem sucesso eu, eu gosto de dividir sucesso com fama sabe sucesso sucesso é uma coisa que tem ali é um sucesso é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho há muito tempo antes de entrar na TV tudo que eu fiz foi sucesso assim eu, é, eu sempre tive tra... trabalhos legais eu gravei vários discos trabalhei em peças maravilhosas fiz muito trabalho legal agora fama eu estou tendo agora quer dizer agora que as pessoas estão me vendo na TV então acho que é, é bem diferente sucesso e fama
2: Vamos falar disso, Alexandre, até, até porque a gente está lançando hoje, se não me engano, nas principais bancas, Esses dias agora, uma edição da Trip falando sobre anonimato, cara, sobre uhum. a ideia de que, entre outras coisas, tem esse, esse ângulo da questão. Né? A ideia de que anonimato hoje, você gostar de ficar na sua, é associado por muita gente a fracasso, né? uma coisa menor. Eu quero falar sobre isso com você, mas uhum. antes a gente vai fazer uma pausa aqui para tocar um, uma música da banda Yorkina chamada Bronx River Parkway, os caras juntam música latina, soul music, um monte de coisa legal aqui, a faixa é Deixa Isso Pra Lá, uma versão bem interessante que eles fizeram daquela música do Jair Rodrigues, que aqui está na voz da cantora brasileira Ana Lu, depois do Bronx River Parkway, a gente volta com o Tripo FM hoje conversando com o Alexandre Nero, que fez o Baltazar, que é aquele que queria bater no Cru. E a gente vai saber dele aqui sobre essa, essa história de fama, anonimato e etc. Vamos lá, Bronx River Park, aí a gente já volta.
4: Você está no Trip FM.
2: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje conversando o ator e cantor Alexandre Nero. O cara faz um monte de coisa interessante aqui. Tá lançando, posso pegar aqui o seu disco aqui, rapidinho. Ó, o disco dele se chama Vendo o Amor em Suas Mais Variadas Formas, Tamanhos e Posições. Alexandre, a gente estava falando aqui antes de tocar esse som. Sobre essa história aí do anonimato né? Engraçado, por exemplo, a, a entrevista principal Dessa edição da Trivia, as Páginas Negras São com o ex-piloto de Fórmula 1 Pedro Paulo Diniz, né? Que era uhum. um cara super conhecido Enfim, estava todo domingo nas corridas de Fórmula 1 e, e era visto como um playboy Vivia com as modelos e etc E há 10 anos ele não dava nenhuma entrevista Foi morar numa fazenda tá, tá, Tem um projeto aí uma, Um projeto não, uma empresa de agricultura orgânica Grande já e, enfim, o cara ficou completamente fora da cena midiática, né? Uhum. E a conversa é justamente sobre isso, cara. Você tem medo de perder o prazer do anonimato, cara? Porque, assim, tem gente que não dá valor a isso. Eu, pessoalmente, acho o máximo, sei na Santa Ifigênia, por exemplo, num sabadão, e ficava perambulando no meio daqueles malucos atrás de um transistor, né? De um sei lá o quê. Você tem medo, cara, de perder essa, esse prazer do anonimato? na
3: verdade eu já perdi né é, nesse já momento perdeu. já perdi talvez daqui a cinco anos seis anos talvez ninguém lembre de mim se eu parar de fazer tudo é bem possível que isso aconteça mas eu já perdi eu não, não posso sair na rua em qualquer lugar assim as pessoas vão me relacionar o cara da TV ou qualquer coisa assim isso é sempre desconfortável é uma coisa que que antes de ter isso eu achava que era legal, na verdade, porque eu, eu tinha isso, porque eu sempre fui artista, né, na, em Curitiba e tal, então assim, você entrar num bar com 200 pessoas e ter três gatinhas te olhando, porque você toca, porque você é uma música, é legal. Agora, quando você entra e todo mundo tá, todo mundo te olha, todo mundo fica comentando você, todo mundo quer tirar foto com você, todo mundo, você tá comendo e ninguém tá te olhando, tirando foto, te filmando... Isso é extremamente desconfortável. Isso é, isso não é legal. Esse, essa, esse anonimato eu, eu já perdi. Eu e assim não adianta querer de volta. Ah, quer dizer, até adianta se um dia, um dia se realmente é, eu quiser esse anonimato eu, eu tenho esse direito, né? Só parar de fazer televisão e daqui a seis, sete anos ninguém vai lembrar de mim, assim mesmo.
2: Agora nesse nesse teu último papel aí do Baltazar é, Alexandre, tem, tem um aspecto ainda mais complexo, né, cara, assim, é, já entrevistei aqui, pô, acho que centenas de atores, até a, a, pô, a Glória Menezes esteve aqui recentemente, pra você ter uma ideia, assim, do, do, do naipe dos atores uhum. que a gente já trouxe aqui, né, e, e invariavelmente, né, o povo confunde, você falou que você é chamado de Baltazar por aí na é. rua e lá nesse caso, deve ser mais complicado, né? Você fazia um louco homofóbico lá, que queria bater, né? batia na mulher, não é, é isso? batia. Eu não vi a novela direito, vi uns pedaços, mas eu sei a história que tinha o Cro, né? O mordomo, que era gay e tal. Uhum. Como é que é, cara? Nesse sentido, você se sentiu, digamos assim, exposto de uma maneira assim, esquisita? Quer dizer, na mesa em que você é confundido com, com um homofóbico, né? Como é que você administrou essa história?
3: Com medo, no começo foi com medo, eu tava com muito medo mesmo, medo físico mesmo, de sofrer agressão física e tal, e principalmente no começo da novela, que começou de uma maneira muito agressiva, esse cara começou muito agressivo, eu fiquei com medo mesmo, as pessoas olham torto. Ele fazia o que? Assim. Ele batia na mulher? Ele batia na mulher, hum. é. é, que era a Dira Paz que fazia. Então, assim, é, Que também já é uma atriz carismática, que as pessoas gostam. Então, tem mais essa ainda. Quer dizer, o cara tá batendo na atriz que a gente gosta, né? Tem isso também. Então, assim, as pessoas olham torto pra gente. E há é uma, uma antipatia velada. Porque nunca ninguém falou seriamente comigo. Nunca ninguém me agrediu. Nem fisicamente, nem verbalmente. Só de brincadeira. Mas, assim, sabe que atrás dessa brincadeira tem uma, uma antipatia velada. É, as pessoas confundem, as pessoas é, é muito engraçado porque o meu personagem, eu, eu decidi fazer isso, não sorri. Então eu fiquei oito meses numa novela não sorrindo, eu não dei uma risada. Só guardei para o último capítulo a risada. E eu participei de um programa durante a novela, eu participei do Amor e Sexo, que é um programa de humor, de brincadeira, que fala sobre sexo e tal. As pessoas enlouquecidas falando, meu Deus, você ri você é divertido, quer dizer, as pessoas pensaram, as pessoas pensam realmente que a gente tem muito a ver com o personagem, as pessoas não conseguem enxergar a gente do outro lado, isso e, e, nem, nem é culpa das pessoas, né? as pessoas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou, elas só vê aquele cara, então elas relacionam a minha imagem aquilo.
2: Olha só, Alexandre, tem uma pergunta que chegou pelo Twitter aqui, que é bem interessante, diz o seguinte aqui, as cenas onde o Baltazar interagia com o Cro, personagem do Marcelo Serrado... É, nessas cenas existia a homofobia explícita, eram cenas com uma pegada um pouco mais leve, mais cômica. Já nas cenas onde ele batia na mulher, eram cenas mais dramáticas, né? Você uhum. acha que isso pode ser lido como uma analogia de como a gente lida com essas duas violências, né? A violência contra a mulher é, ganha mais atenção e é tratada de uma outra forma, e a coisa do gay tem que ser tratada assim meio como brincadeirinha, é, num, num espaço como esse, na né? grande vitrine da Globo ali?
3: não não acho que tenha a ver com a Globo acho que tem a ver com o público o gay sempre é motivo de chacota né quer dizer você é, o, quem são os personagens de comédia é o nordestino é o, é o os trapalhões né o nordestino cabeça chata o bêbado né quer dizer aí, aí o gay também sempre é um, um motivo de piada e aí é, você as pessoas... Eu acho que acho que as risadas do Baltazar tinham muita, muita identificação com o público. As pessoas se identificavam com aquele cara chamando o outro de viada e gazela ou, ou sua bichona, entendeu? As pessoas se identificavam com essa risada. Eu acho, sem dúvida, mas eu, o público é muito bastante homofóbico. A nossa cultura é homofóbica. Então, por isso, essa, essa, essa identificação já com o bater em mulheres, aí é um negócio assim, opa, isso não é tão comum assim, né? Maltratar um gay, tudo bem, mas bater numa mulher, vamos, pera lá. Então, acho que tem um pouco essa, essa relação, assim, acho que tem a, tem a ver com o público e não com a Globo. Nós vamos voltar para falar com o Alexandre Nero mais um pouquinho, mas agora
2: vamos tocar mais um som aqui para a gente dar uma relaxada. Na volta, vamos falar sobre o teu CD, Alexandre. Eu quero repetir aqui, o CD chama-se Vendo o Amor em suas mais variadas formas, tamanhos e posições. Vamos tocar aqui a próxima música, que foi uma sugestão da nossa convidada da semana passada, a Mia Mello, a atriz que está lá agora no Cacete e Planeta. Ela sugeriu para a gente a banda da Nova Zelândia, chamada The Naked and Famous, e a faixa Young Blood do primeiro e até agora único disco dessa banda lá da Nova Zelândia. O Passive Me, Aggressive You de 2010. Vamos então com The Naked and Famous, Young Blood, daqui a pouquinho a gente volta com o Alexandre Nero aqui no Trip FM. Volta com a reprise do Trip FM. Toda terça às 11 da noite a gente reprisa o Trip FM da semana anterior. Vamos nessa Legal, pessoal, estamos de volta. Essa é a conversa de hoje aqui com o Alexandre Nero no Trip FM. Se você perdeu a primeira parte, vai lá no nosso site trip.com.br tem tudo lá. Você vai ver essa entrevista na íntegra e as entrevistas dos últimos 12 anos aqui do programa, todas lá disponíveis para você baixar e ouvir quando quiser. Alexandre, estou vendo o seu CD aqui, cara, e na capa você está numa belíssima foto aqui, com o braço na frente, tem uma tatuagem gigante, né? você tem uma tatuagem grande aqui no, no braço direito, tenho, é isso? Tenho, E o nosso cão farejador perdigueiro, o velho e bom repórter Arthur Veríssimo, <risos> manda uma pergunta aqui a respeito da sua tatuagem. Ele quer saber se é verdade que essa tatuagem no seu braço é somente estética, que ela não tem nenhum outro significado, é verdade é isso? É verdade,
3: é verdade.
2: Você entrou numa de fazer um é, desenho? Eu quis, eu quis fazer
3: um desenho, esteticamente mesmo, por causa da, 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 enfim, de, de violão e tal, eu sentia, eu gostava, eu pensava que era legal ficar ali na frente, ali, assim, no, no antebraço e tal, fazer uma tatuagem. E fiz pensando esteticamente, eu não, tinha, eu não queria significado, porque eu não, pô, significados mudam, né? Eu faço um, um significado, sei lá, faço um, uma montanha, amanhã eu não gosto mais de uma montanha, uma árvore, não quero mais uma árvore.
2: o nome da namorada.
3: É, exatamente. Eu queria uma coisa que sem significado mesmo. É, dificilmente as pessoas entendem muito isso. E, e na, na maioria das vezes eu até brinco bastante com isso. Aí eu invento o significado, normalmente tem que ser indígena, tribal, né? Tipo, não, isso é da tribo dos africanos, tal. Eu invento um negócio qualquer, as pessoas ficam mais
2: mas a segunda pergunta do Arthur Veríssimo também é uma pergunta típica que ele faz para os seus entrevistados, que eu vou fazer aqui, que é a seguinte. Alexandre Nero, quem transa o seu visual? Não me pergunta o que isso quer dizer. Ele quem só mandou a pergunta. o meu
3: visual, cara? Bom, sei lá, não sei se eu entendi isso, mas quem transa o meu visual sou eu mesmo, bicho. Não sei, não tenho... Não tenho... É, personal designer uh, 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 personal olha, fashion não, não sei se lá.
2: sinta privilegiado porque essa pergunta já foi feita para vários artistas uh -huh. uma pergunta assim que o Arthur Wilson carrega no bolso do colete, mas a melhor que ele fez até hoje foi que acho que originou essa série uh -huh. de perguntas foi para o Serguei, sabe o Serguei? o oh, então, filósofo no meio de uma, de uma conversa totalmente exótica com o Serguei ele lança a segunda pergunta a seguinte pergunta, Serguei quem transa os seus cabelos?
3: Mas isso... Mas tem a ver... Ali tem... Quem transa o seu visual, Serguei? Quem transa os seus cabelos tem a ver, né? Porque é uma figura exótica, irmã. Tem a ver. Ali tem.
2: Escuta, é, é, Vamos falar um pouquinho sobre esse CD, o, o... Alexandre, pra quem não conhece o teu som, quer dizer, tem jeito de explicar, de... De, de dizer que linha que você que tá apresentando de trabalho musical aqui? Puta,
3: graças a Deus. Muito obrigado pela pergunta. Porque normalmente, assim, que... que que tipo de música você faz, né? Não que tem como que... encaixar, é... né? Não, assim, nunca tem como encaixar, né? Quando não é uma música de raiz ou tradicional, nunca tem, né? É, você colocar assim se, ele tem se
2: fosse um disco de xaxado exatamente
3: daí. de samba ou de, <risos> de sei lá qualquer coisa porque hoje as coisas se misturam tanto hoje eu estava ouvindo na rádio música pop brasileira sei lá é, fala assim músicas pop brasileiras de cantoras né porque as cantoras estão falando cara não tem diferença nenhuma das músicas do Zezé de Camargo sabe dos, dos sertanejos é tudo a mesma coisa é tudo uma coisa só então, assim, não dá para separar mais a música pop da música sertaneja ou qualquer coisa, ou do próprio rock and roll brasileiro. Então, é, a coisa virou uma coisa só. É, esse disco tem... Eu, eu poderia explicar que que o tema é amor, que eu quis enxergar o amor, o Vendo o Amor é isso, quer dizer, é uma das manifestações do Vendo aí. Eu queria explanar esse 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 tema, amor, porque para mim o amor sempre foi um grande problema como tema, porque sempre foi muito cafona, é, é, o, o Dino Cantelli, ele diz, ele diz que que o amor criou mais músicas ruins do que casais felizes Então se assim, eu gostava muito, gosto muito disso E normalmente é, as músicas de amor são muito, sempre muito cafonas, muito chatas muito E eu queria tentar achar uma maneira mais contemporânea de se falar sobre esse tema Não quer dizer que eu tenha conseguido, eu tentei E aí, esse, essa foi minha busca é, e, e a sono... eu falo sobre amor, enfim, amor diversos não só de, 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 de casais, mas amor de, de mundo, amor pacificador, amor de gentileza, ou qualquer desse tipo. Agora, a sonoridade, eu, a gente foi pesquisar em cima de bandas de fanfarra, então me lembra, me lembra muito banda circense, realejos franceses, é, tem influências muito de, de, de trias sonoras, Vim Matters. É, enfim, do, de, de, do Vim Metas aqui no Brasil ficou conhecido muito com, com a trilha do Nós que aqui estamos por Vós Esperamos, do, do Marcelo Mazagão, enfim, que muito sopro, muita, é, muito metal. Então foi, foi essa, essa, essa linha que a gente levou nesse, nesse disco.
2: Agora no, no, no disco aqui eu vi, eu vi inclusive você cantando essa música lá no programa do Jô, você fez uma. Você musicou, né? Um poema do Domingos de Oliveira, não é, é isso? O... E que tem palavras mais pesadas, assim, mais diretas Que muita gente pode considerar ofensivas, vamos dizer assim uhum. você foi lá e cantou essa música no Jô jo... Música que tem um refrão, vamos foder o dia inteiro, por Exatamente. exemplo, né? É. Como é que é, cara, isso daí? Você acha que choca ainda uma coisa desse tipo? Eu, eu acho interessante o fato de você choque. ter escolhido essa música para cantar lá no Jô e de não ter tido nenhum problema. Teve algum tipo de conversa antes sobre é, teve,
3: isso? teve, na verdade é a segunda vez que eu canto ela lá no Jô. A primeira vez eles não queriam deixar, foi curioso, eles não queriam deixar porque tinha essa frase... E eu falei, olha, essa música não é isso, vocês estão se, se, se segurando só nessa frase. Essa música, além de, ser, de ter um humor que é divertida, ela tem profundidade, ela diz muito mais do que isso. E depois de, de eu bater o pé, bater o pé, bater o pé, chegou no Jo e o Joe falou, deixa ele tocar. Toquei, foi um sucesso, todo mundo adorou. Fomos lá novamente agora com o disco e toquei com o Sexteto de maneira mais grandiosa, agora com sopros e tal, é, toquei essa música e eu canto essa música sem o menor constrangimento. Se tem criança, se não tem criança, se tem velho, se, é, se tem religioso ou não. Porque é, não vejo essa frase de maneira nenhuma como agressividade de, e nem, nem é, é, sei lá, é promíscua ou qualquer coisa. Isso, é, para mim, é uma declaração de amor. E vindo da onde vem, que eu sei que é do Domingos de Oliveira, do filme Separações que é no momento onde ele, 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 ele se separa da mulher e, e percebe que quer voltar para ela, e ele declama isso para ela. É um momento extremamente... É, é uma, eu acho que é a maior declaração de amor que alguém poderia ter feito, com humor e, 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 e belíssima declaração de amor.
2: Olha só, é, tem uma coisa que a gente pensou aqui numa entrevista sua, cara, é, que eu achei bem legal você disse assim, alguém perguntou sobre o seu namoro ou qualquer coisa parecida, você respondeu o seguinte, olha, meu namoro está legal, estou gostando, mas não estou buscando uma aposentadoria sentimental. É. A gente gostou dessa, dessa expressão, estamos é. até querendo adotar essa expressão aqui, <risos> fazer um quadro, aposentadoria <risos> sentimental. Mas o, o, como é que é isso, cara? Assim, você... Quer dizer, você não está afim de se travar ali numa relação
3: só, é isso que você quis dizer? Não, o que eu quis dizer é que, é que eu, a aposentadoria é a preguiça, né, talvez, a preguiça de, ah, depois de tanto trabalhar, depois de tanto trabalhar, resolvi descansar, sentar na minha cadeira de balanço e que se dane, se eu estou feliz, se eu não estou feliz, que se dane, trabalhar a minha vida inteira, agora eu vou, vou ficar aqui quietinho. A gente se acomoda, quer dizer, eu já fui casado também, a gente... A gente, a gente se acomoda, a gente fica num lugar da, 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 do confortável, né? do sofazão vamos ficar no sofazão é, dá um trabalho reconquistar pessoas dá um trabalho começar a vida de novo né? dá um trabalho você, você separar Pô, sepa... casar é fácil, separar é uma terrível né? burocraticamente e não só burocraticamente como, como emocionalmente é um, é um traço marcante na vida de uma pessoa a maioria dos casais se acomodam, nem se amam mais, nem transam mais, nem se curtem beijar, ficam lá assistindo TV, comendo chocolate o dia inteiro, que é uma delícia também. Mas não é só isso, né? Tem gente que assim, tipo, não se suporta mais e tá ali, não tem preguiça de começar a vida de novo. Isso é uma aposentadoria.
2: Olha só, Alexandre, vamos tocar uma música aqui na volta. Vamos falar sobre a sua vida sexual. O último bloco será <risos> dedicado apenas a isso. <risos> então vamos ouvir aqui a chama Acho que é assim que fala, Céu Azul é isso. Cantora belga de 23 anos que vem conquistando a Europa. Já tocamos aqui Nova Zelândia, já tocamos, é, enfim, Nova York. Agora vamos para para Bélgica. Que a menina tem 23 anos. Parece que está conquistando a Europa. Lá, tem uma mulher muito bonita, uma voz linda. Então é o álbum de estreia da tal da Céu Azul, Sila Azul, alguma coisa assim, é, lançado em março do ano passado. A gente separou a faixa Ragamuffin, depois da Céu Azul a gente volta com o Triple FM e com o músico e ator Alexandre Nero, um bloco dedicado apenas a sexo. Vamos lá. <risos> <risos>
1: See, I know, but I still remember you and what we used to say, so I say, this is my song for you, my friend, you can only see that I can hardly let things go, you no, know, oh, yeah, so listen to the sound of my voice, You brothers sending them One of the What you see is what you really did in the end But what you ever gonna gonna do I don't know uh -huh. And dear rock, I'm official not fall it down Cause see, do is up, to as of not fool around We get get So, oh, fall oh, love. We fall in love. We fall in love. We in love. We fall in love. We fall in love. We fall in love. What you ever gonna, gonna do, I don't know If they're a rock, I'm official and not fall down See, it's the wisdom of a nut to fool around But why don't you be good to see underground
2: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com Alexandre Nero Alexandre, prepare-se porque este bloco Será barra <risos> Não, é o seguinte, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse negócio da sua pororoca profissional. Você deu essa declaração aí. Da... Nós estamos gostando das suas declarações. É, eu
3: sou eu sou um aprendiz um, de um homem de Paulo Leminski, um gosta de fazer frases de efeito. Oh,
2: <risos> Para onde a pororoca? Para onde você vai surfar essa pororoca profissional? Você Está fazendo a novela uma, mais uma novela lá na Globo,
3: né? É, comecei começamos o workshop agora essa semana, inclusive faltei hoje, estou aqui em São Paulo e tal. É, como, que é, como que é um workshop de novela? É, a gente pega os temas da novela. Os temas são. O tema dessa novela é Turquia, é, Tráfico de Pessoas e, e a, a pacificação do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão. Então vão pessoas é, policiais, delegados, advogados, pessoas vítimas disso, vão lá dar de, de, de depoimentos.
2: o elenco fica numa plateia, uma plateia assistindo, na plateia
3: assistindo, fazendo pergunta e querendo saber o que aconteceu, conta a história, cada um conta a sua história, cada um a gente fica se informando o que o que um cara faria naquele caso, o que faria, cada, cada um puxando um pouco para o personagem que vai fazer.
2: Agora quando eu penso em novela, Alexandre, eu sempre, sempre me lembro do, do da Maitê Proença, ela teve aqui também. Eu, eu não lembro se eu perguntei se ela declarou isso aqui, mas eu, eu me lembro dela dizer o seguinte, olha, um dos lugares mais estranhos onde eu já estive na vida é o Projac. E ela, <risos> e ela disse que a adaptação dela àquele universo de, é. de novela foi muito complicada, assim.
3: Aquilo é um é um manicômio mesmo ou não é? Cara, eu acho que tem de tudo. É uma empresa gigantesca, né? Já começa daí. Então, assim, qualquer empresa gigantesca. Tem de tudo, tem gente bacana, tem gente legal, tem gente que quer passar a perna, tem gente que é falsa, tem gente que... Enfim, eu acho que tem de tudo ali, eu encontrei de tudo. Fiz bons amigos ali... Fiz bons inimigos, enfim, a gente a, a, alguns inimigos que nem eu sei, né? Tem de tudo, acho que não é... E
2: dinheiro, você fez ali ou não fez, Alexandre?
3: Cara, dinheiro, não sei o que a gente chama cada dinheiro, é uma coisa muito complicada falar o, o que se fez de dinheiro. A pergunta é muito em simples. Em comparação é uma, a Bill Gates é o... ou em comparação ao cara a que dá... Per tá... A pergunta é. é muito simples, você é o
2: Ike Batista do Projac <risos> ou
3: não? Definitivamente não. Mas ganha
2: uma grana com novela ou você vai ganhar depois com publicidade, etc.?
3: Depende do que você vai galgando, assim, existem, existem perfis que, que são feitos para publicidade, né, que é, principalmente os garotos mais jovens, eles ganham normalmente, né, ganham bem pouco na, na TV e vão ganhar em eventos, essas coisas todas. Eu não sou um garoto, eu não tava lá para fazer evento, entendeu? Eu sou um ator. Nem um bailezinho de debutante. <risos> eu tenho 42 anos, eu de baile de debutante, sou o tio do baile de debutante, né?
2: Alexandre, falemos da mulherada, bicho, você ficou bonito depois que entrou na televisão? Porque esse é um fenômeno é. recorrente, né? O cara é mais ou é. menos, aí entra na televisão, cara, é. o Luciano Huck ficou bonito, o Faustão ficou galã, <risos> né? todo mundo fica bonito, né? A Mauri é. Júnior tá um gato. É. Quer dizer, você ficou
3: bonito depois da televisão ou não? Cara, eu, 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 é, eu nunca fui bonito do mesmo jeito que não sou ainda, mas assim, eu sou um cara bastante, sempre fui um cara muito interessante, as mulheres sempre se interessaram bastante por mim, e mesmo antes da televisão, é, mas eu acho que isso tem a ver com o palco. Então, assim, isso não tem a pois ver. Ainda bem que
2: você usou a segunda sílaba
3: aí. Ah... <risos> <Eu> tá <tava> preocupado. <risos> Porra, é um o problema. programa vai sair daí. Peraí, lá. tô virando uma sacanagem, você quer é isso mesmo? <risos> isso não... tem a ver com a exposição da pessoa. Você está no palco, então eu sempre tive no palco lá, tocando e tal. E isso encanta, principalmente músico, né? As mulheres ficam realmente muito encantadas com, com a coisa da música. É tocante muito, prof... toca muito profundo, né? É que você
2: passou a régua em Curitiba, em resumo a isso.
3: <risos> cara, eu sempre, olha, eu sempre me diverti bem com relação Curitiba a isso. Curitiba, Rio eu de vi... Janeiro
2: e mais 18 territórios. É esse <risos> o seu plano para o futuro? A sua
3: escolha, né? A sua escolha.
2: <risos> o Alexandre, olha só, tem algum show para quem quer ouvir o seu som? Nós vamos tocar uma música sua agora, mas você tem plano de, de, de tocar por aí para as pessoas se ligarem ou é só através do CD mesmo para ouvir? Teu cara, som? nesse
3: momento é tem o um CD. Eu tô, eu lancei. Eu peguei 14 malucos de amigos e, e, e pessoas conhecidos que eu falei que pedi para que cada um deles fizesse um clipe. Então tem 14 faixas, eu vou lançar 14 clipes, já lancei 10 jogando na internet, então as pessoas podem ver lá no YouTube. Tem 10 clipes lançados até agora, logo logo lanço o 11º, vou lançar 14 então essa é uma das maneiras, é, não vou conseguir fazer show porque vou, no final de maio agora estou gravando o DVD desse, desse CD lá em Curitiba E logo depois eu já começo a gravar a novela, então assim, é, show assim, de, de turnê como as pessoas costumam dizer Essa coisa acho muito difícil porque essas datas não dá para se prever Mas assim, estou fazendo show de eventos, essas coisas que, que, que são possíveis e os CDs estão nas lojas já, né? Estão nas lojas, estão nas lojas. Ele, é aí que tá. Isso é uma coisa curiosa falar, porque assim, como... É, é um CD de, de, quase que artesanal, assim, de um, é, um, um selo descobertas, um selo pequeno e uma tiragem pequena. Então as pessoas vão na loja e às vezes elas acham o disco que às vezes elas não acham. Pô, mas não tem mais o teu disco, não tem aqui. É que... As lojas compram um pouco disco de uma pessoa não muito conhecida, né? Não muito conhecida, que eu quero dizer é a Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho ou Ana Coriolina ou qualquer coisa. Como eu não sou nenhuma dessas pessoas muito conhecidas, eles compram, sei lá, 4, 5, 6, 10 CDs... Esses CDs acabam e aí, até pedir de novo, vem só o mês que vem. E eu costumo dizer para as pessoas, é mais fácil encontrar nas lojas virtuais. Em todas essas, Livraria Curitiba, Livraria Saraiva, na FENAC, mas nas lojas virtuais. Porque é, é, são tiragens como o livro. O livro também não é, não é sempre, quando não é um best-seller, você não vai encontrar em qualquer livraria. Você vai precisar, tem lá no computador, mas o cara tem que mandar trazer. Então, é mais ou menos isso. O meu disco é um, uma coisa meio artesanal. Então, uh, para o cara ter o disco, ele vai ter que... Uh, vai ser um, um esforço a mais do que o da Ana Carolina. Não,
2: mas exemplo. a dica é boa. O cara pode procurar nas lojas aí virtuais, né, que é, é mais fácil, já recebe em casa. Então, é o disco se chama, mais uma vez, Vendo o Amor, em suas mais variadas formas, tamanhos e posições. O disco do Alexandre Nero. Obrigadíssimo, Alexandre, pela boa. tua presença. Obrigado a Valeu te conhecer aí. Uma como, honra. Entender um Delícia. pouquinho como é que funciona essa vida aí entre, entre a música e as artes cênicas. Parabéns pelo trabalho aqui como o, o Baltazar, né? Foi um trabalho importante que mexeu, fez as pessoas discutirem aí sobre esse negócio da homofobia, que é uma, uma vergonha, né? Esse, esse, esse tipo de, de, de situação que se vê toda hora aí, é. né? as pessoas sendo agredidas e mortas inclusive né nas ruas por não mas eu, seus... eu acho que mais
3: importante do que isso porque assim é, é as pessoas falam da homofobia como se fosse uma coisa violenta a homofobia não é só violenta né quer dizer a, 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 você pode ser um homofóbico velado e a maioria das pessoas são assim como o racismo assim como o machismo né quer dizer não é porque você é, não é porque você é racista que você vai matar um negro mas assim você a, 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 tá tudo meio velado, né? Estilando é, gente... aquilo, é, né? sem necessariamente deixar exacerbado. Né? Exatamente.
2: Mas de qualquer maneira, foi uma, uma atuação importante num, numa, num texto que também é, focou nesse tipo de problema, né? fez as pessoas pensarem, a mídia discutir é. sobre o assunto. Então, foi uma contribuição importante que você deu aí para o país, além, é claro, do, do trabalho da, da dramaturgia, também muito bacana. E boa sorte na novela nova, né? Como é que chama mesmo a novela nova? Salve, Jorge. Salve, Jorge. Boa sorte aí. Obrigado. Certeza que vai ser bacana. A gente vai encerrar o nosso papo, então, com o Alexandre Nero, mostrando uma música dele, do, desse disco novo, Vendo o Amor, em suas mais variadas formas, tamanhos e posições. A faixa que a gente escolheu foi a Vendo a Vista. Música bem bacana, que faz uma brincadeira bem legal aqui com os duplos sentidos das palavras e tal. Alexandre, mais uma vez, brigadíssimo. E vamos tocar, então, o Vendo a Vista, que tem a participação do André Abujamra, não é isso? É isso,
3: André. André que Querido já esteve
2: aqui também, né? Até Jesus Cristo já teve não, aqui. Não,
3: André, né? mas André tem em todas, o André está... André,
2: gente boa. Vamos lá, então, Vendo a Vista com Alexandre Nera, a gente já volta, vai lá.
0: Vendo, olhando a vista debruçada na janela Vendo, cabra cega vendendo os olhos dela Vendo você com medo de vender e te perder de vista Invista em mim, a vista ou em meu parcela Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo, te vendo. Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda, de convida que cozia boda Com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo eu aqui de camelô na rua, de olhar vendido te vendo Vestindo o um vestido de fazenda, de cor viva que cozia a borda Com florzinhas colhidas pra mulher amada A vista te vendo Na janela Tu vendo Cabra cega vendendo os olhos dela Tu vendo você Com medo de vender E te perder de vista tu Invista em mim A ou em mil parcelas Eu aqui de camelo Na rua de olhar vendido Te vendo eu aqui de camelo na rua, de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda de cor viva Que cozia a borda com florzinhas coloridas Pra mulher amada, a vista te vendo Eu aqui de camelo na rua, de olhar vendido te vendo eu aqui de camelo na rua, de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda, de cor viva que cozia a borda com florzinhas coloridas Pra mulher amada, a vista te vendo
1: Você ouviu, Triple FM. Patrocínio Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade por quem pensa grande.